0: Allez voici donc tout de suite le flash avec Nico Puissance A Floor Radio Show alors, Alors, Nico, effectivement, on commence avec euh, eh bien, le fait du mois, c'est l'indice cavale, et on a dit au bout d'un moment, tireur, parisien, et il peut que ça soit
1: ça. Euh, ce mois-ci, nous allons parler d'une cavale dans Paris et ses alentours qui a fait beaucoup de bruit, qui a un sentiment d'inquiétude et de peur. Alors, c'est difficile de ne pas en avoir entendu parler. Hein. Je vais donc vous faire un petit récapitulatif des faits jour après jour. Ça commence le vendredi 15 novembre, quand un homme pénètre dans le, le hall de la chaîne d'information continue BSM TV se dirige vers l'accueil muni d'un fusil à pompe et menace un rédacteur en chef. Après avoir éjecté deux cartouches, il lui lance « La prochaine fois, je ne vous raterai pas » et s'enfuit. En » Épisode passé, l'information fait rapidement le tour des rédactions. Une question vient dans tous les esprits. Qui les cet homme Quelles sont ses motivations Le lundi, vers 10h15, c'est un homme armé du même type de fusil qui fait irruption dans le hall d'entrée, cette fois-ci du journal Libération à Paris. Il tire deux fois et blesse, et blesse grièvement au thorax et à la un assistant photographe d'une vingtaine d'années, euh, échappe et s'échappe à pied. Les images de vidéosurveillance montrent un homme de type européen d'une quarantaine d'années, vêtu d'un parka kaki et d'un jean délavé. Les enquêteurs euh, sont persuadés euh, d'avoir affaire au même homme qu'à TV. Des policiers sont déployés devant euh, le, les sièges des grands médias parisiens. Entre 11h30 et 11h45, un homme tire cette fois devant la Société Générale à la Défense, quartier d'affaires au port de Paris, pas de blessé, peu un automobiliste est brièvement pris en otage près de la défense par un homme armé qui l'a menacé, forcé euh, à le prendre en voiture exigeant d'être déposé euh, sur l'avenue Georges V près des champs Élysées. Et le mardi, après une multitude d'appels de témoins, 692 en tout, la police commence à avoir des exploitations fiables. Une nouvelle photo du tireur prise dans une station de métro nettement plus reconnaissable et diffusée dans les médias. Le mercredi, c'est le procureur de Nanterre, Robert Guély, annonce que l'ADN mis en évidence sur les les douilles retrouvées à Libération et à la Société Générale, ainsi que sur la portière passager du véhicule de l'otage, est le même. L'hypothèse d'un auteur unique est donc confirmée. C'est aux alentours de 20 h que le parquet annonce qu'un homme ayant de fortes ressemblances physiques au tireur est placé en garde à vue, interpellé une heure plutôt dans un parking de bois-colombes, l'homme est dans un état limite de semi-inconscience. La raison avancée de cet état serait une prise de médicaments. Et peu après 23 heures, plusieurs sources proches de l'enquête affirment que l'homme en question, qui est en garde à vue, s'appelle Abdelhakim Dekar, âgé de 48 ans, condamné en 1940, euh, 1998 dans l'affaire Rémopin, on était trop petit pour s'en souvenir, il avait acheté le fusil à pompe qui a, qui a servi à, à l'équiper sanglante, qui avait fait 5 morts, dont 3 policiers, le 4 octobre 1994 à Paris. Et enfin, c'est le jeudi 21 novembre que la nouvelle est officiellement confirmée. L'ADN de l'homme est bien celui qui correspond au prélèvement sur les différents lieux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'histoire du tireur parisien.
0: Et c'est vrai que ça fait beaucoup parler et ça fait très ah oui. peur également, notamment à nos amis parisiens dont tu fais partie. <rire> oui, 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 c'est vrai. Voilà. Vrai. <rire> On va continuer avec le fait politique du mois et ce mot-clé rapprochement, effectivement, ça concerne François Bayrou et Jean-Louis Borloo qui nous ont annoncé un changement ou du moins une fusion, un rassemblement quelles sont les informations que donc on peut retenir de ce fait marquant politique du mois de novembre
1: eh ben oui Coste, on dit souvent l'union fait la force alors, oui. En tout cas l'expression Que souhaite mettre en avant François Bayrou Et Jean-Louis Borloo, une histoire d'amour Entre Borloo et l'UDS qui s'était terminée Il y a 11 ans, bon, on ne se rappelle plus trop Si à l'époque le magazine Closer en avait fait sa couverture Enfin bon bref, le 5 novembre dernier L'UDI et le Modem ont Officiellement annoncé leur réconciliation Une charte résumant l'essentiel A été concoctée plusieurs jours avant ce rendez-vous Alors courte, hein, elle fait moins de deux pages ils ne sont pas foulés, le sénateur Jean-Marie Alors il a un nom bizarre, Lenberg il s'appelle. Hein. J'ai eu du mal At à dire. Voilà, voilà, exactement, Etant, étant l'un des concepteurs, En le but est de faciliter le dialogue entre l'UDI et le Modem. François Bayrou, qui a choisi François Hollande, on s'en souvient, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012, et Jean-Louis Borlo, qui a été quand même dix ans ministre sous Chirac et Sarkozy, ont tenu une conférence de presse côte à côte derrière un pupitre siglé du nom des, du nouveau rassemblement UDI-Modem. Après la poignée de main que tout le monde attendait, un hein, déluge de flash, les deux hommes ont présenté leur ce c'est dans la parole très courtoisement, ils ont insisté sur la gravité de la situation du pays et c'est samedi dernier que le conseil national de, du Modem a adopté à une large majorité la charte de l'alternative l'unissant à l'UDI. D'ailleurs je rappelle que l'UDI c'est l'union des démocrates et indépendants et cette charte a été adoptée par 155 voix pour 17 contre et 14 qui se sont abstenus. La première réunion de ce rassemblement des deux parties du centre droit a eu lieu mercredi dernier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette réconciliation Borlo Bayrou
0: à suivre donc bien évidemment dans les dans les prochains mois pour, pour voir pardon, de manière concrète ce que cela donne On va voir ce que ça va donner, ouais. et enfin le fait du mois sportif avec ce mot victoire mais ne grillons pas victoire quand même trop vite parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner par la suite la qualification des bleus pour la coupe du monde au brésil c'est ce qui t'a marqué donc au mois de novembre
1: et eh oui, exactement. C'est cette équipe de France de football qualifiée pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, en battant en battant l'Ukraine 3-0 au Stade de France. Alors c'était un match, un match décisif pour qu'elle puisse qu'elle puisse tenter d'acquérir l'année prochaine le fameux sésame. Alors je une petite question, Coste. Est-ce que tu crois vraiment à cette tu croyais vraiment à cette qualification Non,
0: j'ai même pas regardé non. le match en fait. J'ai suivi le match euh, par procuration sur Twitter et Facebook parce que tout le monde commentait dès qu'il y avait un but. Donc tu savais qu'il y avait un but. Et, euh, voilà. et je dois avouer que l'équipe de foot pour être très poli encore me sort par les trous de nez en fait donc euh, <rire> bien euh, bien voilà c'est à dire bien que bien. quand tu vois comment, combien ils sont payés ne serait-ce là que j'ai vu le Benzama à 80 000 euros par mois tu dis que le gars, non ou ouais. même plus d'ailleurs je sais plus combien ça représente, ah hein, oui, c'est juste énorme là, hein. ouais, sans ouais. compter tout ce qu'il gagne avec les sponsors avec les pubs qu'ils font ou autre tu dis que ouais. le gars 80 000 euros il a même plus aucune notion de la réalité des choses et, et quand tu vois comment il joue sur le terrain je me dis que c'est la plus grosse honte de la France en fait mais bon après c'est oui. mon avis et apparemment il est partagé par de nombreuses personnes aussi d'ailleurs autour de l'équipe je mais pense oui, que le un
1: peu pareil 2-0 lors du précédent match à Kiev, les Bleus l'emportent donc 3-2 hein, sur l'ensemble des deux matchs le but français a été inscrit par Mamadou Sako. oui, <rire> par Mamadou Sako à la 22 e minute, Karine Benzema à la 34 e ah oui,
0: d'accord Voilà, en fait je m'amuse parce que pour vous dire avec le téléphone que nous avons Nico entend tout ce que je dis même quand je coupe le micro Et je parlais à Julie donc Nico ça l'a perturbé ah, Sauf que vous à l'antenne vous n'avez rien entendu Voilà, <rire> vous inquiétez pas donc a été inscrit par Mamadou
1: Sako, Karim Benzema et l'Ukrainien Olen Gurev qui a marqué contre son camp à la 72 minu... e minute alors les tricolores ont sans aucun doute signé l'une des pages les plus marquantes de leur histoire, personne ne croyait réellement aux capacités de rebond et de réaction d'une équipe totalement à côté de son sujet à Kiev, mais elle a réussi à renverser quand même la situation dans une ambiance délirante, pétillante rarement vue au stade de France bon maintenant comme tu disais, hein, tout ce qu'on leur évidemment, c'est de la coupe du Monde Voilà, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire donc et sur cette
0: qualification. Il reste à de savoir 500. combien ils ont été payés euh, la soirée pour être mmh, euh, marqué mmh. les fameux 3-0 là, parce que ouais, ça aussi ça. je me pose la ouais. question. Quand tu vois que les maillots étaient déjà faits, donc ça veut dire que déjà il y a de l'argent qui était engendré pour faire les maillots de l'équipe de France, bah, que ensuite TF1 a payé des droits monumentaux pour pouvoir diffuser les matchs des Bleus sur TF1, mmh. que mmh. tu as tous les annonceurs derrière qui eux aussi sont pas contents parce que s'ils sont pas qualifiés, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont perdus pour eux. Donc il euh, y a un moment donné où effectivement je pense que ça a dû pousser au bon endroit et quand tu vois qu'ils sont capables de faire trois buts dans un seul match alors que le match d'avant ils n'étaient pas capables d'en marquer encore un. Le dernier but c'était un qui avait fait contre son camp hein, mais... Oui en ouais, plus donc euh, <rire> bref voilà c'est un long débat mais je crois que tout le monde maintenant est un petit peu déçu de cette fameuse équipe de. France. Voilà, bon. cher débat lors
1: de la Coupe du Monde dans puissance A le salaire des footballeurs. Ouais, ouais voilà c'est ça.
0: On va pouvoir ah. en parler voilà. <rire> non mais c'est vrai que j'étais choqué cette semaine par ce cet article qui est paru alors qui fait beaucoup de buzz. Et c'est vrai, qui est peut-être un petit peu exagéré également, mais euh, c'est Benzema qui refuse En fait de verser une pension euh, à sa tante ou à sa grand-mère, je ne sais plus. Grand-mère. Grand-mère, voilà, ouais. de 1500 euros par mois, alors que c'est elle qui l'a fait grandir et qui l'a hébergé pendant de nombreuses années. Et quand tu vois oui. le salaire qu'il gagne et qui refuse de sortir 1500 ouais, euros sur 1500 euros.
1: Moi, je trouve aussi dommage que les médias aussi mettent en lumière ce, ce genre d'histoire, parce que ça, ça tient quand même du privé. On ne sait pas ce qu'il a eu. Oui, de... non, mais d'accord. Et sa mère, on sait pas non plus. Apparemment, est il ne sait rien. Passé, c'est ça
0: le pire, c'est que, enfin, euh, il explique qu'il a de très bonnes relations avec, donc, mais je pense que là maintenant, elles seront un peu moins bonnes, à mon avis, mais c'est <rire> pas logique, voilà, ça, puis sûr. 1500 euros, et, et quand tu, ouais. le gars en plus te sort qu'il est pas capable de sortir 1500 euros pour des gens de sa famille alors qu'il va te sortir 15 000 euros pour une assos, euh, voilà, ouais. bon, bref oui hein non, après, après sur tout ce, plus de marquer des buts oui <rire> mais ce serait bien de les marquer sans qu'on ait des primes exceptionnelles pour ouais, les marquer ouais, Il non mais ça, ça c'est vrai voilà c'est vrai t... que Ou quand, quand a des, des voilà. salaires euh, ils me disent oui ils le méritent ils méritent leur salaire moi j'ai
1: enfin quelqu'un qui pense comme moi
0: ça me fait plaisir non, bah, je pense qu'on est plusieurs mais allez-y commentez sur Facebook dites-nous un petit peu ce que vous en pensez en tout cas merci Nico on se retrouve le mois prochain avec un téléphone qui je l'espère marche <rire> parce que et là pour oui, l'instant c'est système D mais ça marche aussi donc tant mieux et puis avec le cadeau de Noël. Ouais, <rire> ça serait bien, ça serait bien. On a, on a tout, hein, les téléphones sont réinstallés, les petits boutons marchent, les petites lumières clignotent quand nous avons des appels. Ce qui, parce qu'en radio, bien évidemment, ah. vous n'avez pas la sonnerie, hein, c'est oui, pour ça. Oui. Donc j'ai des petits voyants, sauf que bah, pour l'instant. Là, ça fonctionne, mais entre la table de mixage et le téléphone, ça, ça fonctionne, fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Voilà, il nous manque ah, un bon, petit câble dommage. qui, lui, ne fonctionne bah, le pas. Le mois
1: prochain, je vais clignoter alors. Voilà, pas exactement. Non, même pas, tu clignotes
0: pas parce que c'est nous qui t'appelons. Donc, c'est toi qui vas clignoter ah, chez oui. toi, tu vois, je te rappelle. Ah, d'accord. <rire> bon, on te merci, Nico, et on se redonne rendez-vous donc le mois prochain, euh, qui sera oui. un petit peu en avance parce que ce sera le 20, combien 21, c'est ça, t'es dit Oui. Voilà, le 21 oh. décembre. Oui. La dernière émission oui. et qui sera en mode Noël. Hein, donc, vous aurez les petits jingles qu'on a écoutés tout à l'heure, hein, bien sûr. Les petits jingles qui font... Bah, euh, un de Noël, alors. Qui font euh, bonne année. ça, non, on mettra Noël. tous nos bonnets. <rire> bon, merci, Nico. Allez, merci, au mois prochain. Ciao. Au mois prochain, ciao. Salut. Puissance 1. Puissance 1. Joyeux Noël.